0: Saudações biologistas, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Biologismo. Esse é o episódio número 19 conversaremos sobre a ordem Lepidoptera, o grupo das mariposas e borboletas. Estamos gravando no domingo à noite, véspera do feriado, para provar nosso comprometimento com nossos ouvintes e com o nosso tão estimado podcast. Meu nome é Flávio, sou biólogo. Estou acompanhado de dois outros biólogos e amigos. Um deles, nosso convidado, é a maior subcelebridade desse podcast. <risos> Quem acompanha nosso podcast, com certeza já ouviu o nome desse nosso ilustre convidado algumas vezes. E daqui a pouquinho a gente vai apresentar. Enquanto isso, apresente-se, menino marmorato.
1: Fala, galera. Eu sou Aron. Hoje então a gente vai, vai ser um episódio mais, acho que é mais cômico ainda que o episódio com a Lídia, né, porque esse nosso convidado aí é, é mais alívio cômico que eu, né, se você for ver. É. <risos> Mas vocês já ouviram mesmo, vocês já vão saber quem que é o cara, porque direto a gente comenta que é o cara que deu mais trabalho pra gente ano passado, velho. E pelo amor de Deus, a gente tava de boa lá, tinha que fazer coleta com o rapaz, velho. Né? Era toda semana, mas foi da hora e por isso que o garotinho tá aí, né? Porque a gente ajudou ele a formar.
0: É, bem ou mal ajudamos. Eu, um cidadão aí, era nosso patrão sem remuneração. Isso
1: aí. <risos> Bom, mas vamos lá. Vamos lá, então. Se você não curtiu ainda nas nossas redes sociais, curta, né, tudo arroba biologismo. A gente tá no Facebook, tá no Instagram. Tem muito meme, muita notícia da hora, muita informação. podcast também em todas as plataformas, tá no YouTube, tá no Spotify, no Deezer. Agora a gente tá na, na Apple também, né? Mão burocracia pra entrar na, na plataforma dos Playboy, mas a gente conseguiu. Então <risos> ninguém, ninguém segura mais a gente, cara. Então segue a gente lá, dá uma força aqui, né, não, não custa nada. É isso
0: aí, segue a gente, assina nos, nas plataformas aí, tem descobri que tem isso agora, né? Você assina ou você segue no Spotify, no, na Apple. Então, segue aí pra ficar por dentro das nossas episódios novos que saem a cada duas quartas-feiras às 10 horas da manhã.
1: Isso aí, compra o nosso episódio Google Play lá, dá um trocado pra gente. <risos> é verdade, pra é, nós. não um, pagar as é, dá, um, dá um trocado pro seu bruxo, o vale abundante. <risos> Você se você não se ligou o que que serve? É porque você não assistiu The Witcher. É, nem eu me liguei nessa. Você não assistiu The Witcher, cara? Não. então é por isso que você não se ligou do que, que é, do que que eu tô falando, cara. Bom, então vamos com o
0: nosso tradicionalíssimo momento Notícias do Ribas. Notícia do Ribas. Riba. Pesquisadores descobrem verme em inseto comum na Amazônia que pode causar cegueira. Pesquisadores encontraram um tipo de verme no mosquito catuqui que pode causar cegueira. O estudo foi iniciado em 2013 na cidade de Chapuri, no interior do Acre, onde foram coletados 30 mil exemplares do inseto. Os pesquisadores da Universidade Federal do Acre fizeram uma importante descoberta. Durante um estudo sobre a leishmaniose, doença causada pelo mosquito catuqui, encontraram dentro do inseto um tipo de verme que pode causar, entre outros problemas de saúde, a cegueira. A professora Andréa Brilhante é doutora em saúde pública e lidera a pesquisa que trouxe novidades para a ciência. Para a descoberta, ela e uma equipe de pesquisadores fizeram um trabalho de campo na zona urbana e rural da cidade de Chapuri, uma cidade que fica a 187 km da capital do Acre, Rio Branco. Durante o estudo, para a surpresa dos pesquisadores, foi encontrado um verme, cuja espécie ainda não foi identificada, dentro de dois dos mosquitos analisados. Aí abre aspas, nós estávamos dissecando as fêmeas na busca desses parasitas que causam leishmaniose e por uma casualidade nos deparamos com um verme. Por esse motivo, contatamos a Fiocruz de Pernambuco, que é um dos centros de referência em filariose, no Brasil. Filariose é uma doença causada por vermes. E enviamos os exemplares. Lá, com o apoio deles, chegamos à conclusão que se trata de um verme, que não sabemos a espécie ainda, mas pertencia a um gênero de importância médica na Amazônia e no mundo. Então, galera, como sempre, a gente deixa o link na descrição aí do episódio. Para quem tiver curiosidade sobre o assunto, leia a matéria completa. Essa matéria a gente encontrou no site do G1, beleza? Então, só conferir aí o link da matéria, uma matéria importante de saúde pública que envolve o meio ambiente também. Vamos ficar espertos aí. agora para o, o tão aguardado momento da apresentação do nosso convidado Nathan Souza Bom, então antes de mais nada Nathan, muito obrigado pela, por aceitar o nosso convite desse humilde podcast e seja bem-vindo e por favor apresente-se
2: Depois de inúmeras críticas mas eu estou aqui ainda a persistir. Bom, é, sou o Natan,
0: como o Flávio
2: já disse, eu acho que muitos já ouviram falar em muitos podcasts aí, sou muito famoso já aqui na, na área do biologismo.
1: Cara, é quase um administrador é. já, né?
2: É, eu, sou, eu só não apareço, é. mas eu estou aí.
1: É tipo o Sombra, aquela do ratinho. <risos>
2: Bom, é, eu sou biólogo Agora eu posso falar que eu sou biólogo Que eu me formei no final do ano passado Em 2019 e Bom, durante a graduação é, A área que eu mais me interessei Foi sobre as Lepidópteras E especificamente sobre as Borboletas E vou comentar um pouco Sobre elas com vocês pra, Com quem estiver ouvindo E é isso, e também dei muito trabalho para o Flávio Para o Aaron, para a Susan e pra, Acho que o Luiz já apareceu por aí também né?
1: É, só um título de curiosidade, né, não vai entrar na, no tema, né, mas eu tenho que falar, o cara me deu um puta de um trabalho, que ele me fez tacar um, um, uma corda numa árvore que ele queria botar uma armadilha de borboleta, mano, a boca, o bagulho ficava uns 15 metros de altura, velho, e, e ninguém conseguia botar o um negócio lá, velho, eu fui lá, consegui colocar, ele usou duas semanas e tirou, porque ele derrubou a corda, velho, <risos> o cara derrubou a corda a e não usou falando. mais, velho. Oh, eu fui lá no, num domingão, cara, com estilingue. Eu amarrei uma chumbada de pesca numa linha de numa linha de nalho, Eu comecei a estilingar, ver se acertava a árvore. Véio. Aí o cara <risos> nem me usou o bagulho direito, véio, porque não pegava nada.
0: Não, mas é, bom, a gente pode falar isso daí quando chegar na parte que o Natan for explicar sobre os métodos de coleta e tal. Que a gente dá para falar sobre isso aí. Mas em defesa do Natan, ele usou sim. Eu fui várias vezes lá tentar coletar. Pode não ter coletado nada, mas ele usou a armadilha assim.
1: Mas quem que foi que arrancou sem, sem querer o bagulho de lá? Ou ele caiu? Foi.
2: Não, uma hora caiu, se eu não me engano. Ele foi caiu? Ele caiu, <risos> mas eu usei muitas semanas ela ali. <risos> Depois ela foi mais para baixo, onde dava para jogar.
0: Bom, então, Natan, vamos, vamos ao que interessa. Quem são os Lepidópteros? Se a galera bateu o olho aí, já assustou com esse nome, quem não é muito da área tal, Lepidóptera, né? Quem são os Lepidópteros? O, o que significa o nome Lepidóptera? Dá uma introdução para a galera aí, por favor.
2: Então, a palavra Lepidóptera, ela vem de duas palavras do grego, que é Lepis e pteron. Lepis seria escama e pteron é asa. Então, basicamente, remete a... Asa revestida por escama. No caso das Lepidópteras, não só a asa, mas elas têm o corpo inteiro revestido por escama. Uhum. E, bom, partindo, é, o que é? né? A Lepidóptera é uma ordem, no caso ela é a segunda maior ordem em riqueza de espécies da classe Insecta. Ela fica atrás só dos Coleópteros e ela tem aproximadamente 190 mil espécies descritas. E essa ordem ela é composta por borboletas e por mariposas, sendo que borboletas é, corresponde a 8% dessa ordem e mariposas, 92%. É
0: engraçado, né, cara? Eu, antes de entrar na faculdade, até depois, pra falar a verdade, é, sempre achei que tinha muito mais espécies de borboletas do que de mariposa, né? Talvez pelas borboletas chamarem mais a atenção e pelas mariposas serem muito parecidas entre si, né? Claro, existe essa, existe essa diversidade imensa. Elas não são tão parecidas, mas é, na cidade a gente está acostumado a ver espécies mais parecidas e, digamos, sem graça, né? <risos> Aquela mais marronzinha, mais é, tons de amarelo, de bege, né?
2: É, e principalmente também porque a maioria, pelo menos das, a maioria das, dos grupos de mariposa, elas são noturnas, né, então é mais raro da gente conseguir ver com frequência, que é o oposto de borboletas, né, que a gente vê com mais facilidade.
0: Verdade, bom ponto. O comportamento, o hábito delas... Faz com que a gente visualize melhor as borboletas mesmo, né? A gente não sai à noite tanto no meio do mato aí pra ver os bichos, né? Embora sejam animais que... insetos que são atraídos pela luz e tal, né? O calorão tá sempre cheio em casa, né?
1: O legal é que você chegar pra idade, na Idade Média e falar pra um caras aí, né? Lepidópora é um é um bicho que tem asa com um escama, assim. O nego é vai achar que é um dragão, né, mano? <risos> os caras já vão vai, já vai achar que é, que é, um, que é um, uns bichos muito loucos, assim, né?
2: É, a gente tem o costume na biologia de usar o mesmo nome para muitas coisas, né? Então essas escamas, na verdade, elas são cerdas modificadas, né? Que é aquele é, pozinho então. que sai da asa quando a gente toca no, no bicho, alguma coisa assim. Que muita gente acredita que cega, mas é mentira. Lógico, né? Se você passar o um negócio, qualquer coisa que você passar no olho vai irritar, não tem como, mas não chega a cegar nem nada. Isso é só algo popular mesmo, um mito. Mas isso é mais um problema de nomenclatura mesmo, que acho que a gente usa muitos termos pra várias coisas.
1: É, na, biolo na biologia tem muito essa de a mesma palavra significar várias coisas, por isso que a galera se confunde pra caramba, né? E, e só título de curiosidade, se não se achou ah, legal, vem do grego, praticamente todos os nomes que a gente tem na biologia vem do grego, tá? Então é tudo. Vem, vem, é, são, são duas palavras, e se você tiver que chutar, você chuta que vem do grego, porque 90% de chance de é ser acertado. Ou latim, né? Ou do latim, é o mas, latim. O que, mas o que mais tem é grego,
0: né? Grego e latim, tem bastante. É. é, sempre a origem é essa, né? Ou é grego é. ou é latim, né? Desses é. nomes científicos, né? Sim. É claro que agora, né? Quando a galera tá descrevendo uma espécie nova, o nome da espécie em si... O nome da espécie é composto do nome do gênero e da espécie, né? É. Dá um, é. Vou dar um Mas exemplo... É em, em
1: latim mesmo, né?
0: É, então, mas, é, mas hoje em dia você pode, tipo, o nome da espécie, você pode colocar até no gênero, né? Você pode fazer uma homenagem pra alguém, assim, ou algum personagem, alguma coisa.
1: Você só tem que transformar em latim.
0: É, deixa meio... deixa mais bonito, assim, né? É. Tipo, a aranha lá, que eu, o nome da espécie era Andrematose, né? Que era é. homenagem ao, ao André Matos né? Mas, enfim... E aí, Nathan, além de essa introdução que você deu sobre os Lepidópteros, né, são as, resumidamente, borboletas e mariposas, a biodiversidade, como você mencionou, é a segunda maior biodiversidade de insetos, né? Bom, eu
2: acho que é mais fácil fazer um comparativo, já que eu estou falando de borboletas e mariposas, Aham. só para ver a, realmente essa discrepância em número de espécies entre um e outro. Eu acho que no, no mundo, borboletas têm aproximadamente 20 mil espécies, mais ou menos, e mariposas tem aproximadamente 170 mil, que forma 190 Cara. mil, né, descritas, descritas ah. já. E no Brasil, é, de borboletas tem mais de 3 mil espécies e de mariposas tem mais de 20 mil espécies descritas. Lógico ah. que Bacana, esse número bem... já pode estar tá bem maior, ou sempre falo mais de, porque é bem comum mudar, né, a nomenclatura de alguns, mudar ou o gênero ou acrescentar uma nova espécie, isso tá, ocorre bastante, principalmente com, com insetos.
1: Sim. E por,
0: ser, por ter uma biodiversidade tão grande, a atualização acaba sendo mais rápida também, né? Tipo, uma coisa que você viu dois anos atrás já está um pouco defasado, né? Diferente de mamíferos, por exemplo, né?
2: Sim, fora que tem algumas discussões, né? Já que você citou sobre mamíferos, que inseto, agora eu não sei se em todos os grupos, mas borboletas pelo menos tem subespécie, né? Que seria é. só uma mudança fenotípica, né? Dependendo da área. Uhum. E enquanto é, mamífero e animais, assim, tem menos espécies, eles mantêm em espécie. Eles não fazem cinco subespécies de uma mesma espécie. Eles não têm essa, essa prática de nomenclatura, né? Eles
0: mantêm só em espécie. Entendi. É, não é um, um método utilizado para esse grupo, né?
2: É, tem e... um pouco de discussão, assim, eu já ouvi falar, pelo menos, de laboratórios, de que acha meio errado subespécie ou não, mas uhum. eu acho que, pelo menos para espécies de animais que não têm uma abundância tão grande, eu acho que é bom manter em espécie somente, não variar para subespécie, alguma coisa assim.
0: Então, e aí tem borboletas, mariposas, né? Elas passam por uma metamorfose completa, né? Quer falar um pouquinho sobre essas fases da vida da, dos lepidópteros para gente, Nathan?
2: Então, é, essa metamorfose completa, o termo que a gente usa na biologia é holometábulo. Então, quer dizer que elas têm quatro fases, né? No caso das borboletas e das mariposas, é a fase de ovo, larva, pupa e o adulto. Só para dar uma diferenciada já em borboleta e mariposa, no caso das... a gente fala pupa, por exemplo, né? Porque é o, mais, é o correto, né? Pelo menos para borboleta. No caso de casulo, que é mais comum ouvir... é mais popular, né? Ouvir todo mundo falando, que seria o estágio da pupa, mas com algo revestindo, né? Por exemplo, tem o bicho do cesto, que é uma mariposa, ela faz... Ela tem a pupa, só que ela reveste essa pupa, né? Que é o último instar dela... Que é a, a pré-pupa, né? Ela reveste com seda e graveto. Então... Não sei se vocês já viram... Mas ela faz... Ela trança, assim... O, a seda com com os gravetos e fica um... fica um casulo bem resistente até, assim. É bem difícil de quebrar. Uma vez eu achei um abandonado que... tentei abrir, assim, foi bem difícil. Peguei até uma tesoura, alguma coisa assim, para auxiliar. Tem essa diferença. E só para é, contextualizar mais o grupo, o adulto, então, ele... aí tanto das borboletas quanto das mariposas, ele vai possuir um aparelho bucal do tipo sugador, né? Que é aquele que é chamado de probost ou espirotromba, que é aquele canudinho que a gente vê enrolado, assim, né? E, além disso, ele vai ter os dois pares de asas membranosas, né? Aí já exclui vários mitos, né? Por exemplo, alguém acha que borboleta ou mariposa pica ou faz algum mal, alguma coisa do tipo, e hum. não tem como realmente, justamente por ter um, um canudinho como aparelho bucal, hum. né? Elas perdem a mandíbula e tem um essa proboste no lugar, né, então não tem como fazer algum mal realmente pra gente.
1: É, se você não tá conseguindo visualizar esse negócio de, de pulpa, tudo, lembra do Pokémon do, da Butterfree, <risos> que é a mesma coisa, mano, é aquilo lá, é o Caterpie o é da Butterfree, velho, é a borboletinha. Então tá, né.
2: <risos> o Caterpie ainda é igualzinho uma, é, uma borboleta. Eu... É a papilionid que é uma... Agora eu não sei qual, mas eu sei que é da família papilionid
1: A lagarta é igualzinho, igualzinho A lagarta, é, ele foi baseado na, na lagarta mesmo. Então, é, o Caterpie então... Cater existe, velho.
0: Inclusive, tem vários, né? Eu não, nunca assisti Pokémon e tal, não, não, não curto muito, mas... É que eu, é, o Flávio é, é velho. É, também. <risos> tem, tem vários né? dos, dos personagens lá né, que foram realmente inspirados em, em espécies...
1: Reais, assim, né? para todos, velho, quase é. foi, foi baseado, assim É, é menos
2: talvez. esses novos Que parecem um saco de lixo aí, Ah, lá. não,
1: esses novos, véio, eu nem conto Pokémon é só os 150, velho é, Hoje, é um para... ah, é, Hoje em dia um parafuso É um Pokémon, velho Pokémon raiz É, Pokémon raiz, <risos> velho <véio>. 150 <risos> Pokémon Se você... Se você me mostrar, eu falo o nome pro seu Eu sei de cor todos muito útil. Por <risos> <Muito> inútil feelings. <Phyllis. risos> Agora fala Ô, o nome Nathan. de 150
2: espécies aí,
0: aí, é, aí, é. aí já era, irmão. Aí <risos>
1: Aí aperta.
0: <risos> Natan, aproveitando que você comentou do, da espirotromba, né? Das probócides das, das borboletas e mariposas, é, fala um pouquinho sobre o hábito alimentar delas. É, todas se alimentam de de pólen como é que é? é
2: então, eu vou focar mais em borboleta principalmente Boa. por ser a, área que, a única área que eu trabalhei as mariposas ela tem uma abundância bem maior de hábitos alimentares mas as borboletas uhum. elas são divididas basicamente em duas guildas né? que é as nectarívoras e as frugívoras as nectarívoras elas vão se alimentar de néctar e de pólen e as frugívoras, elas se alimentam de frutos em decomposição, seiva fermentada de plantas, excrementos, até animais em decomposição. Elas bebem tudo, assim, basicamente. E já que é, eu sou famoso aqui, já dá para falar um <risos> pouco do que, que eu fiz né, na graduação. Foi o meu TCC que foi exatamente com essas duas guildas de, de borboletas. né Eu fiz uma uma amostragem de uma área que fica atrás da Unicep, é, a APP. Entendi. Eu coletei, eu fiz o um inventário, né? Eu coletei tanto as nectarívoras quanto as frugívoras e essas coletas eu tive a ajuda do Flávio, do Aron, da Susan, de todo mundo. É, sem remuneração, né? Por isso que me odeiam. <risos> por, é, por, isso que,
1: por isso que a gente não tá pagando nada pra ele participar do podcast agora. <risos> a troca justa. <risos>
2: É, e só para falar um pouquinho de métodos de coleta Só para é, exemplificar com, com... Nessas guildas é, As nectarívoras A coleta é basicamente ativa Então é com um pulsar Que é uma rede entomológica Que é bem Bob Esponja assim. Você sai correndo atrás delas E <risos> Ele tenta pegar
1: Só tenta, né? Que as borboletas <risos> fizeram seis de trouxa, né mano? Tomamos muitos <risos> Uns bailes
2: muito <risos> muito feio, assim, acho que todo mundo caiu na PP não teve um que não caiu
1: puta é verdade <risos> eu ia falar que eu não tinha caído, mas eu tomei um rola lá, acho que foi uma das últimas coletas é, eu tomei sim.
0: um rola véio. tem até foto sua caído, como que você não é um <risos> caiu <caído.
2: risos> o bom de quando ia todo mundo junto era isso um ficava esperto com o celular pra ver quem caía só
1: tinha um que não fazia nada só é. esperando o <risos> outro cair velho. <véio.
2: risos> Bom, e além dessa coleta ativa, tinha a coleta passiva também, que eram os frugívoros, e eu usava uma armadilha chamada Van Someren
1: Agora fala em português.
2: Ela é basicamente um cilindro de tecido <risos> com uma base assim, e entre a base e esse cilindro eu colocava um potinho com banana e calda de cana, aí batia no liquidificador pelo menos 48 horas antes. Então
1: pra... era cheiroso, velho.
2: Eu deixava fermentando e é, só deixava no potinho lá mesmo, fazia uns furinhos na tampa para elas se atraírem. Elas iam, se alimentavam, tentavam subir porque a, a parte de cima do cilindro é mais clara, então elas vão é, para a luz. E nisso elas ficavam presas, aí eu pegava com a mão tudo, com o um jeito certinho e acondicionava em uns envelopes entomológicos e colocava no freezer, alguma coisa assim, para depois identificar, já que não sou nenhum especialista ainda, mas tinha que tinha um bom trabalho para identificar. E só aproveitando que eu falei de identificação, é basicamente por causa das escamas, né? Então as escamas que as escamas formam a coloração delas, né? E, dependendo uhum. da disposição dessa coloração, elas formam espécies diferentes. Então, tinha que olhar inúmeras fotos e ir discorrendo algumas chaves para tentar achar qual que era a espécie mesmo. E é isso, eu tive é, a ajuda de um pessoal lá de Campinas, né, da Unicamp. E foi isso que uhum. eu fiz no meu trabalho, que eles com... é do... tanto comentam aqui.
0: <risos> pessoal do Labor, né, que você foi fazer... Trabalho lá, né? É, e aqui eu faço uma defesa tanto para o Natan quanto para o pessoal que trabalha com borboletas. e Claro que isso não se aplica só a esse grupo, né? Mas às vezes a galera fala assim: pô, trabalhando com borboleta, que bonitinho, que bacana, né? Que, que trabalho fácil, não sei o quê, mas a identificação não ela pode ser qualquer coisa, menos fácil, né? Porque, pra quem não sabe, eu mesmo não entendo muito de borboleta, o Natan mostrava as, as borboletas que ele coletava, aquelas amarela e laranja e tal, com os tons pretos também. Pra mim era tudo a mesma espécie, cara. Aí o Natan ia falando, não, não, ó, tá vendo, essa aqui tem essa pintinha aqui e aqui, essa é uma espécie. Essa aqui que não tem é outra e tal. Então, um trabalho meio de formiguinha, assim, que... Bagulho né?
1: hardcore, é
0: hardcore, velho. É, não é nem um pouco fácil, cara. Então, é trabalho que você precisa ter muita paciência, tem que gostar de observar e tal. E um trabalho bem bacana também, que ajuda a catalogar toda essa grande biodiversidade que a gente possui aí, né?
2: Fora que tem algumas, né? É, até eu cheguei a mostrar que foi um, as que eu mais tive dificuldade, que eu mais precisei de ajuda para identificar. Tem umas que são conhecidas como asas de vidro, né? Que de Verdade. E... Uhum. É, como o próprio nome diz, elas não têm escama na asa, né, é só você tem que identificar pela venação, né, que é aquelas linhas, assim. Sim. Então era bem mais difícil, porque aí precisava de uma lupa, alguma coisa assim, para conseguir enxergar, fora que elas são menores, né. É verdade. O Natan é... só
1: esqueceu de, de falar que a parte mais legal da coleta dele é quando ele voltava pra casa, né, mano? O cara no busão, cheirando banana com caldo de cana, com uns barulhos na mochila, a galera ficava o que, que esse moleque fedendo banana e tem uns barulhos na mochila, uns barulhos, na mochila do cara. Cheio de borboleta, né? <risos> o
0: barulho, você um pouco, parece que a <risos>
2: Não, mas fazia barulho, mas no caso não eram as borboletas, porque é, eu retirava as armadilhas, né? Era, era tava... aquelas mariposinhas, né? Então tinha muita mosca que juntava também pra tentar tomar um <risos> pouquinho do, da, do caldo de cana ali. Nossa, ia fazendo um barulhão e as pessoas olhando. É, nem aí, né? Ia fazendo o que eu gosto, mas.
1: E o cara fedendo banana, aquelas bananas que ficam 20 dias na feira, tá <risos> Só do
0: pulzão eu devia adorar, né?
1: é melhor que cheiro de de, de suvaco, né véio? mesmo assim, né ah, mas tinha também, né fora imagina saía depois? não, mas você tinha sorte, velho que você ia fazer as coletas de manhã imagina se você pega o busão das 6 horas, é. velho imagina, que... ia misturar o suvaco com a banana, mano do céu, o bagulho a
0: galera ia jogar um Natan pra fora do ônibus
1: vai a
0: pé pra casa
2: o bom é que as pessoas só olhavam achando estranho né Tá carregando é. uma rede e tal de, não, é, uma, é, de uma forma Nossa, que nojo É, é que, o, é nojo que
1: no... o Nathan, velho Ele ia totalmente equipado pro bagulho, né Vocês não tem ideia Tipo, a gente ia parecendo uns mendigos Nathan ia de coletim, chapéu Tudo, né O cara ia é, lá o ia
0: no, no estilo,
1: né é, Ele ia igual a lá Steve Irving Pros bagulho né? <risos> Bom, e para
0: quem não está conseguindo visualizar aí a, o lance da armadilha, como é que é e tal, a gente vai deixar um link no, na descrição do episódio com a imagem das armadilhas para entender um pouco melhor. Porque eu imagino que para quem nunca ouviu falar, seja uma coisa muito abstrata, assim, né? mesmo com a explicação detalhada, assim, seja algo meio difícil de imaginar. Então a gente deixa o link aí com uma foto para exemplificar bem o esquema aí. É.
1: É, mas fazendo uma, uma analogia assim, mais ou menos, esse daí o pessoal já deve ter visto já, eles devem ter visto em programa de sobrevivência, as coisas, aquelas armadilhas que o pessoal faz pra peixe, que eles pegam tipo uma garrafa pet e corta e vira a boca da garrafa e fica a abertura mais larga e faz o funil e fica fino lá pra dentro, é basicamente isso daí, né, o bicho vai entrar, mas ele fica mais difícil de sair porque a, é, a boca funila, né. Na saída. E como ele fica meio, uhum. rim, meio em círculo assim, é mais difícil dele entrar pelo meio, né? Ah, tá. É basicamente é, isso aí.
0: É mais ou menos isso. É o lance da borboleta e da Mariposa, é legal que é, é igual a Malese, né? Que é outra armadilha que, de interceptação de voo, né? E ela induz o bicho aí para pra cima, né? Porque o bicho tá sempre indo na direção da luz. Sim. E aí, como o Natan comentou, a parte do alto da armadilha é mais clara e aí o bicho. Fica preso ali,
1: né? Sim, é. E aí o mecanismo para ela não voltar é basicamente isso aí do que o pessoal faz para peixe mesmo, né? Que você faz um funil e ele, ele é mais fácil de entrar, né? Mas pra sair é mais difícil. É, isso é daí. Acho
0: que porque vai contra o comportamento do bicho, né? Ele não vai imaginar... Alguns escapam, né, Natan? Não são todos que ficam lá, né? Sim. Mas...
2: A gente sempre deixava a armadilha de um dia para o outro, né? Então nesse meio tempo podia muito escapar... É, tinha que ir meio na sorte Assim, né, dele se manter lá Lógico que ia sempre olhando para ver se não rasgou Alguma coisa assim, né Porque tá no meio da mata, então pode bater vento é, Enrosca nos galhos Qualquer coisa assim era bem era, Podia rasgar, né, já que ela não era, é, era Nenhum material Duro, né, nem nada
1: é, o material dela é aquele. Aquelas telas aqui, mosquiteiro que você põe pra cobrir berço de criança, pra cobrir é as esse. comidas. É isso daí, cara. É tule, né? O bagulho, né? É. O nome, eu sei. Eu acho que isso aí é frágil, eu né, cara? Então, é bem frágil. Então, um negócio, qualquer galho que caísse assim, rasgava, né?
0: E fora que no meio do mato a armadilha tá suscetível a outros animais maiores também, né? Como alguns mamíferos, podem ser. Se a armadilha atrai borboleta, ela também pode atrair um, um gambazinho, um macaco e tal, e uma vez tinha até marca, né, de, de tinha, dente, né, num, num potinho lá da...
2: Acho que mais da, de uma a, vez, na verdade, teve, vez. teve em vários pontos lá, o potinho jogado no chão, teve um potinho que sumiu, levaram embora até, os gambazinhos, <risos> alguma coisa assim, tinha as marcas de dentinho que eles conseguiram abrir... É.
1: Quando some essas coisas aí, velho, você pode chutar três bichos. Ou é coati, ou é gambá, ou é macaco. Os bichos ladrão, mano. <risos> quando, quando eu fazia estágio na Embrapa, eu, sumia umas, eu fazia umas coletas com, com umas esponjas lá, os coati comiam tudo, velho. É, então, esses bichos é complicado, mano. Os bichinhos são ladrão, velho. É, e você coloca armadilha com
0: comida, aí tá suscetível mesmo, né? Não, mas ah, o pior é que é, chegar, a, é. O bicho que não é do seu interesse, né, no trabalho, chegar e, e boicotar seu trabalho, né?
1: Não, mas o pior é que as esponjas <risos> que a gente usava lá na Embrapa, mano, é mais esponja com ácido, velho. Os bichos comiam o bagulho, velho. Vai <risos> ficar louco. É, é, mano, os quatro se mordiam as esponjas com ácido na moral, levavam embora, tava nem ligando, velho.
0: Mas qual, agora, vamos sair um pouquinho do, do foco aqui das mariposas, mas bateu curiosidade, qual que, é, qual que era o, a ideia do, desse trabalho aí das esponjas com ácido?
1: Era um, um trabalho de gás de efeito estufa, tá ligado? Aí ah. era um ácido lá que ele meio que absorvia um determinado gás. Agora eu não vou saber qual é, não lembro, mas ele absorvia esse gás. Aí você pegava e fazia análise quantitativa na esponja pra ver quantas moléculas de, desse gás tinha no bagulho. Só que os quati roubavam. Quando era na no, no pasto, beleza. Agora quando era nas matas, os roubava roubavam tudo. Ah, os
0: coatis eram contratados, então, contra... Os... Por empresas anti-aquecimento oh, global. Oh,
1: os Quati vinham até com aquela, aquelas faixinhas no olho, assim, pra roubar o bagulho, velho.
0: Né? Devagações.
1: É, Quati é o guaxinim brasileiro, velho. O guaxinim tem fama de ladrão lá no, na, nos Estados Unidos, o Quati é a mesma coisa aqui.
0: Bom, então, prosseguindo, saindo dessas divagações aí... <risos> é, vamos para uma das coisas que a galera mais pergunta, né? Qual que é a diferença entre a borboleta e a mariposa? É, são várias, né? Não, são, não é só uma, né? Mas vamos esclarecer isso aí para a galera, por favor, Natan.
2: Bom, é, dá para ca caracterizar, sim, como as borboletas sendo principalmente diurnas, Enquanto as mariposas são principalmente noturnas. É, sempre e principalmente... Porque é, não é regra, tem uma regra só, que eu já vou, já vou falar. E além disso, o corpo da borboleta ele é mais fino, né, o abdômen, e o corpo da mariposa ele é mais grosso. E além disso, as borboletas elas têm cores mais vibrantes, enquanto as mariposas têm cores mais escuras, mas. Como eu disse, isso não é regra, até porque tem mariposas com cores bem vibrantes. E eu acho que você deve até lembrar que eu peguei algumas borboletas pretas e marrons, bem pequenininhas, que tem Sim. uma família em específico que é... Tem essa coloração, então realmente não é regra, mas ajuda a diferenciar de qualquer forma, né? E a diferença mesmo tá nas antenas. As borboletas, elas têm as antenas somente clavadas, que o nome vem de clava mesmo. Então clava aquele, aquela arma medieval, né? Que, tinha, que é um cabo com uma bola na ponta que era uma bola de, de uhum. ferro, acho com uns espinhos, alguma coisa assim. E Sim. é basicamente isso. Ela tem esse formato. A ponta dela é mais dilatada, né, que o resto. E enquanto a, as mariposas elas têm as antenas é, de muitas formas, então pode ser filiforme, que é só é fininha mesmo, né? É só de um tamanho, é, pectinada, que parece uma pena. É, e também tem algumas que têm essas antenas clavadas. Porém é a diferença, tá, que elas possuem um apículo, que, o que é esse apículo, né, ele é uma, um pincel de pelos no ápice, só que não, não dá para enxergar, né, teria que ter lupa, alguma coisa uhum. assim, pelo menos na maioria, mas ela tem, é, então teria essa antena clavada e na ponta dela tem alguns pelos, assim, é, forma tipo um pincelzinho mesmo. Se procurar na, na internet é fácil achar. Eu até vou passar uma imagem para você colocar junto com, com as armadilhas, as coisas assim, para ir contextualizando melhor. Beleza. E... Valeu. Bom, por que elas são tão. É... Elas são tão parecidas, né? Principalmente porque essa semelhança ela se dá devido às borboletas poderem ser consideradas um grupo dentro de mariposas né? e na verdade tudo, é, se você pegar a linhagem evolutiva, tudo vem de uma mariposa então isso que dá essa, essas semelhanças tão grandes né, para essa ordem
1: você falou a regra, então a regra não é do, da posição da asa quando elas estão paradas, isso aí não é, é exceção então?
2: é exceção na verdade, não pode dizer nem maioria, mas também tentam olhar por borboletas pararem com asa fechada, enquanto a mariposa para quase é. aberta, mas também não é assim, até tinha uma que eu peguei, não sei se vocês vão lembrar, que tinha uma borboleta que eu coletei, é, o nome popular é de estaladeira, né, que é a madre, o gênero, e ela fazia um barulhinho. Estaladeira vem disso, né? Ela ficava fazendo um barulhinho enquanto tava na armadilha Não sei se vocês vão lembrar Mas essa uhum. em específico, ela para com as asa aberta Então realmente não é regra A regra tá somente na diferenciação pela antena
1: Mas pode ser a maioria, mais ou menos você chutar, você vê, pode falar, você é mariposa, ou é borboleta.
2: É, maioria em... depende. É... <risos> depende é uma palavra muito usada na, na graduação <risos> e em tudo, né? Em tudo, em energia, é? tudo depende. <risos> é... Exato. Não dá pra dizer maioria, mas... Ah, se você... assim, se tiver todas essas características, sem comparar só a antena, é provável que seja uma borboleta, assim. É.
1: Porque sempre que o pessoal mais fala de diferenças é isso daí da posição da asa, né? E que mariposa é sempre mais peluda que borboleta, né? O pessoal fala isso também, né?
2: Ela não é mais peluda, é que ela é maior, né? Então, é meio é, consequência. Circun... É, o tamanho delas também, né? Pelo menos da maioria. É maioria sempre, né? Mas a regra mesmo tá na diferenciação pela antena, e não pelo... E... Todas essas características mais populares,
0: assim dizer. É, não dá para bater o martelo só com a posição das asas ou por, por parecer mais peluda, né? Tem que ir, a, ir mais a fundo, né? É. E aí tem também uma curiosidade que eu lembrei agora, que uma coisa que eu ouvi no, no campo, né, durante as coletas. Vamos ver se isso é verdade ou se é só mais um mito. Quanto mais feia a lagarta, mais bonita o adulto, e vice-versa, quanto mais bonito, mais feio. <risos> Se eu não me engano,
2: foi a Susan que falou isso uma vez, né? Foi, isso exato. Ó, pelo menos em todas que a gente pegou, nessas coletas,
1: é, isso era verdade. Agora,
2: ah, eu acho que feio e bonito é muito relativo,
1: né? É, eu... é verdade. Pode falar, <risos> menos... que, pode falar que quanto mais espalhafatoso for a lagarta, né? Pode ter mais certeza que é uma mariposa, né? O pessoal fala, né? Não, não Depende também. Não vou
2: me atrever também. a dar certeza, mas pelo menos eu lembro que teve uma que era branca. Não sei se você lembra, Flávio. que A Susan falou que queimava bastante, que era de mariposa. Uhum. Que Eu levei, enfim, eu levei o Flávio algumas vezes em outras coletas além do, do TCC para pegar umas lagartas quando eu tava começando a, a me adentrar nesse mundo, né? E tinha, tinha uma que era muito bonita, não sei qual que é agora, não vou lembrar, não sei a espécie certinho, mas ela era branca, e nossa, era muito bonita, eu falei, é, vai ficar um bicho lindo, né, eu criei tudo, é, alimentando num, num potinho lá, e virou uma mariposinha marrom, e menor assim, nada a ver... Nossa, aí a Susan que veio com essa regra, né? Falando que se for muito bonita a lagarta, pode esperar que o adulto vai ser bem feinho. Mas
1: então, não mas, é regra, não. Mas isso vale muito para o humano também, né, <risos> velho? Aquela galera que na, no colégio era maior bonita, era o famosinho, tá tudo zoado, gente. Aí né, os feinhos, tá tudo bonito, velho. Tudo mal diagramado. É, velho. <risos> Eu, eu não me considero um cara bonito, mas perto do que eu era quando eu era mais criança, eu tô, tô lindo, velho. É, não, você era feio antes, você continua é. feio agora. Perto do que eu era, eu tô bonito, velho. <risos> tá bom, momento biscoitagem.
2: <risos> um oferecimento Traquinas. Traquinas, o biscoito que é a sua cara.
1: Mas isso vale muito pra humana um também, quanto mais bonito criança, mais feio vai ficar adulto. Então não vai nessa de foto de criança não, que você vai ser enganado, velho.
2: É, mas e aí, o difícil eu... é que quando você é criança, não tem o um aval, né? De você é bonito ou não. Geralmente sua mãe fala que você é lindo. Então como é que você que vai você... se considerar, né? Não, você mas você vê só que você é bonito.
1: Mas você vê uma solta de criança e fala: Ah, criança bonita. Aí você vê e fala: Meu Deus, o que, que
0: é isso? O comentou aí da, das coletas das lagartas, né? É, essas aí foram terríveis, né? Porque, não imaginava, mas é muito difícil de achar a lagarta, né? Você tem que ir olhando quase que folha por folha nas árvores ali na mata, né? Aí quando foi para pra, as borboletas, aí já é mais divertido, né? Você vê o bicho sai correndo lá, sai correndo com o pulsar igual o Bob Esponja caçando água viva, aí já é mais divertido, né? as ele... lagartas eram um trabalho de muita paciência, cara. Aquele, aquele era difícil. E aí, às vezes a gente ficava duas horas na mata ali procurando e tipo, Pegava duas, três lagartas. Tinha dia que dava sorte, pegava bastante, né? Mas no geral era bem mais trabalhoso
1: e mais entediante também. Né? E a galera acha: Ah, mas é de boa pegar os bagulhos com pulsar, vocês não viram os pulsar que nós usávamos. <risos> não era o ideal uns pulsar com os cabos curtos, uns pulsar com o cabo quebrado que a gente amarrava no durex <risos> você tem
0: que ir improvisando com o que tiver na mão ali você né? é, vira com o que tem é. e é. não
1: dá pra pegar cigarrinha mano. não era pra pegar borboleta bagulho da mão pesada, tá ligado? é, exato apertava <risos> a borboleta, você ia pegar só soltava a asa dela mano. Destruía o bicho você tava dando uma machadada na borboleta
2: <risos> e nessas coletas também é, de pegar as lagartas teve várias vezes que choveu eu acho que era a época que a gente tava tem, indo pegar. É. Não lembro direito é, os meses, mas... Nossa, teve muitas vezes que choveu e eu lembro que eu ficava te olhando assim aí passava aquela coisa de nossa, é, vamos desistir? É. Vamos embora? Que parece que na chuva dá um, dá um sentimento de nossa, é, quero, quero acabar logo. Mas mesmo é. assim, a gente resistiu a várias coisas e ficou coletando mesmo na chuva, mesmo com Qualquer coisa que desse errado.
0: Chuva, sol ardendo pra caramba, cutucando o vespeiro.
2: Nossa, <risos> correndo de abelhas.
0: Mas é bacana. No fim, pô, a gente na época reclamava até, né? Enchia o saco do Natan aí e tal. Porque é que o Natan também coletou 365 dias, ele coletou 340 dias no ano. <risos> Mas, pô, estamos aí sete meses sem pisar no mato... Mó saudade, vontade Nossa, de voltar a fazer essas imensa, né? É, então, o coronavírus ajudou para a gente valorizar essas coisas aí. Bom, então, Natan, muito se fala sobre as abelhas, né, que são animais extremamente importantes para o ecossistema e tal, mas as borboletas e também as mariposas têm uma, uma baita importância ecológica aí também, né? Então, cita pra gente aí algumas das que você considera as mais importantes, assim. As importâncias mais importantes. Ficou redundante, <risos> mas tá valendo.
2: Bom, é diferente do que a maioria pensa. Só tem alguns grupos que são polinizadores dentro das borboletas. Na verdade, elas têm outras importâncias, né? A parte de polinização ela não é tão descrita ainda falta até onde eu sei falta trabalhos para descrever a quantidade, né, igual já fizeram com abelhas e com outros insetos, pelo menos para a área neotropical, né? E além disso, elas são importantes bioindicadores, né? Que foi por isso que eu quis fazer até meu meu trabalho, né? E elas são muito utilizadas nessa área, que basicamente é, o que possibilita elas serem utilizadas, né, para isso, é que elas têm um ciclo de vida curto e elas têm uma facilidade de amostragem, né, embora a gente tenha sofrido alguns bailes aí, né, depois que pegou uma certa prática, viu que era relativamente fácil, né e Sim. até porque, né, quando tem um método de coleta passivo, né, que você espera o bicho vir, isso faz com que tenha uma facilidade de amostragem maior, né e o que, que é né, essa bioindicação? Né? Que basicamente elas conseguem responder a diferentes intensidades de alterações ambientais. Então elas têm uma relação muito íntima com, com as plantas. Né? E conforme você desmata alguma área, é, elas podem simplesmente deixar de existir ali. Né? Porque a fase de larva, né, a lagarta, ela se alimenta das plantas. E isso, isso já... Já posso citar a maior importância delas, que é elas serem a base da maioria das cadeias tróficas é, neotropicais. Ou seja, elas são a base das teias alimentares, né, que tem todo aquele ciclo, né, que a gente aprende. O bicho que come uma planta, e vem outro bicho que come esse bicho que comeu a planta, etc. E elas são a base disso, né? Elas se alimentam das plantas e graças à existência delas ali no local que é, faz com que existam os outros animais também naquela região. E só para citar uma importância aí, mais que a gente deveria manter, né? Já falando dessa, desses recursos que elas precisam, né, eles são bem específicos, principalmente em alguns grupos. Só para citar como exemplo, tem um grupo né, que é os riodinídeos, que é uma família, tem um grupo dentro de riodinídeos que é a mesozemine. É a larva dessa, desse grupo, as larvas, né, elas só se alimentam de rubiáceas, que é um grupo de plantas específico. Então, se não tiver esse tipo de planta, esse grupo, elas não se alimentam de mais nada. Então, é importante manter essas áreas verdes preservadas, não só de uma forma mais heterogênea, né? Ou seja, com uma grande diversidade de plantas, não só áreas homogêneas, né, com um grupo apenas. Porque isso possibilita que, não só das borboletas, né, já falando do, dos animais em geral, isso possibilita que outros animais possam viver
0: ali. Né? Sim, exato. Bom, então, como não poderia deixar de ser, é, volta e meia a gente gosta de fazer isso, vamos jogar uma polêmica na roda aí. Só pra variar. Pra, é, só para não passar em branco, vai. Vocês ouviram é, pistolar um pouco, né? É, então. <risos> é, um tempo atrás aí começou a bombar nas redes sociais, já faz uns anos, na verdade, né? Acho que essa prática não é tão recente assim. Mas a galera, com um, essas ideias de pensar fora da caixa, né? De, de ser diferenciado, a galera surgiu com a brilhante ideia de, ao invés de usar jogar arroz na noiva na saída do casamento, né? É, soltar
1: borboletas, né? Mano, na real, e... você vai falar essas ideias de fora. Essas ideias de retardado, né, mano? Já é. <risos> Né, né? É ideia é diferente, a ideia é de idiota mesmo. Não, então, mas
0: é que tá? A galera quis pensar fora da caixa e veio com isso. Beleza, a ideia é realmente, se você analisar só a cena da noiva e do noivo saindo com um monte de borboleta voando, é bonito mesmo, né? Quero ver então, assim, você fala,
1: né? Aquela galera que tem fobia de borboleta e não sabe, você joga e já infarta a noiva, né, mano?
0: Então, o problema é como isso é feito, né? E aí que entra a grande polêmica do negócio, né? Mais ou menos por cima, como é que era esse lance das borboletas. É, eu confesso que faz um tempinho que eu não ouço falar mais sobre isso, aí eu lembrei desse, desse tópico quando a gente escolheu o tema né, do episódio.
1: Acho que os caras é, se ligaram, né, que, que tava dando muita merda, né, mano? É, então, eu achei que valia a pena comentar.
0: Não sei se caiu em desuso, até porque isso acaba sendo um crime ambiental, né, cara? É, com, com certeza. Você, você usar animais para entretenimento, para ficar bonito tal, e tal, e fora que é uma prática cruel com os animais, né, mano? Por Eles colocavam um monte de borboleta numa caixa, uma caixa pequena, para que elas não se mexessem muito e tal, e aí na hora do beijo, na hora da saída da igreja, abria a caixa e, e dava a ceremonialista, né, dar um, uns tapa na caixa para as borboletas saírem voando. Só que quando ela fazia isso, muitas das borboletas já estavam mortas ou muito fracas e acabavam caindo no chão, tal, às vezes até acontecia da galera acidentalmente pisar nos bichos e tal. Então assim, uma bom, uma coisa bem idiota, né? <risos> Quer deixar a situação bonita ali, mas tipo, não pensa a que custo, né, tipo, é. ao, ao custo do, do sofrimento de um animal, né, cara, E de um animal importante para o nosso ecossistema, que acaba sofrendo com várias coisas aí, da, da perda de habitat e tal, e ainda tem que passar por essa, né, tipo, a galera querer usar como entretenimento,
1: né. É igual eu tava falando para os caras aqui em off, mano, foi o primeiro erro da galera já casar, o segundo já usar as borboletas, mano, Aí, pô, já passou dos limites, né, velho? Casar até tolerava, agora usar as borboletas, irmão. <risos> vamos, vamos congelar sua família aí, depois a gente bate nela, mas ela sai para dar parabéns pra noivo.
2: Então, eu, eu vi essa notícia, acho que mais no início do ano mesmo. Uhum. É meio.. Acho que a gente fica muito indignado, né? Na verdade, porque a gente aprende de uma forma de que qualquer sacrifício. Principalmente sacrifício de bicho, assim, a gente tem sempre um viés muito importante por trás, né? A gente nunca faz nada na, na graduação ou algum trabalho. Nunca um bicho morre à toa, né? É, tem sempre um viés científico de alguma pesquisa e que vai gerar algum resultado né satisfatório.
0: Exatamente. Então, sei
2: lá, a gente fica muito indignado com essas coisas, né? Eu, vi, eu fui atrás até, eu lembro, eu procurei uns relatos, assim, eu sempre gosto de ver todos os lados, né, quando eu vejo alguma, alguma notícia. Então, eu queria saber qual que era o porquê dessa noia aí, né? Uhum. E tinha, uma, tinha uma, uma mulher que eu vi que ela estava falando que... isso é um relato de noivos, né? Para os noivos era como se as borboletas tivessem saído do estômago, então tinha esse Putz. simbolismo, assim, é, <risos> romântico, né?
1: para pra assim. mim, borboleta no estômago é quando eu tô com ânsia de vômito, velho. <risos> é, mas tem essa,
0: essa analogia, né? Que a galera fala, ah, borboleta no estômago é uma expressão que, que significa, sei lá, estar apaixonado ou estar ou tá muito feliz com alguma situação e tal, né? E aí, acho que talvez tenha vindo daí mesmo. Bom, primeiro que uma revoada de borboleta é muito bonito, né? Então, acho que a galera quis embelezar uh, o evento... Dessa forma, e ainda surgiu essa outra analogia aí, né? Das borboletas saindo do estômago, eu não tinha parado pra pensar nisso.
2: É, mas ao mesmo... não, não tô defendendo de forma alguma, eu só gosto de ver os ah, lados sim, claro. mesmo. Sim, mas então... tinha... Aí, enquanto isso, eu vi uns convidados falando, né? Aí tinha gente que tinha medo, então saía correndo. Tipo... <risos> ela falou que a maioria morria, não voava, tipo... Era baixinho, assim, não, não era nada bonito igual se esperava, sabe? Uhum. Nada nem, próximo. Sai, sai,
1: nem nem, nem os caras pensarem, sei lá, mas o bicho tá voando meio baixo, é um soltado do teto, né? Faz merda e faz errado ainda.
0: Ah, sei lá, tem tanta coisa para fazer, né, cara? Tem, tem uma, uma indústria inteira em volta disso, né? Pô, tem Pô faz, né? Tem aqueles...
1: Faz umas borboletas de, de papel, fora. né, velho? É, é, exato, exato, pô. Faz borboleta de papel e joga do teto. Ou pega aqueles tubos mesmo, mira na cara dos outros. O melhor,
2: divertido. né? Se quer um negócio colorido, pega um confete. É. É, é, mano. Tem tanta gente que faz isso. É tão mais simples, né? Mais barato até. Eu vi que tinha bem caro até comprar essas borboletas
0: aí. Sim, imagina. Me...
1: Não, não, pra ver, conteúdo. o bagulho, bagulho vem de Salvador, já começa aí, tipo, se você não é de Salvador, você vai pagar caro pra caramba pra trazer o bicho de lá, velho.
0: É o frete ainda,
1: né? É, então.
2: É muito Pô. à toa, né? Sei lá, a gente, é, o então. ser humano inventa umas coisas assim, só pra tentar se sobressair em umas coisas nada a ver, não, não tem lógica. É, pois né? é.
0: Exato. É, bom, não façam isso, é um crime ambiental contra animais importantes para a nossa fauna, para o nosso ecossistema e é uma idiotice.
1: Porque a cerimonialista falou, ela tá dando umas ideias legais, daqui a pouco, sei lá, a galera vai ficar comprando uns coelhos e soltar os coelhos para trazer as alianças, tá ligado?
2: Aproveitando que você falou de coelho, eu vi uma notícia sobre um coelho, eu juro para você, eu fui procurar... É, tipo, se tinha uso de outros animais e tinha uma mulher que falou que ela, deu, que ela levou um coelho no veterinário porque ela queria um coelho no altar, então ele deu Meu tipo uma Deus. injeção no coelho pra, tipo sedativo pra ele ficar
1: paradinho no altar assim. Não, pra começar, esse veterinário tinha que ser expulso do um conselho já, né pro cara é, então. sujeitar isso, né, mano Eu não é, sei mas qual é, o não... teve
2: porque eu não procurei muito a fundo mas é, é surreal, né
1: é igual a essa galera aí, vai sair um pouco do toco, mas aí já vale um pouco. Se você acha legal essa galera que vai para o zoológico aí, que fica tirando foto com os tigres, com o leão, você tá tirando foto com o bicho do opado. Então, você não gosta do bicho, você é outro que isso.
0: É, tem que... Eu acho que todo esse entretenimento envolvendo animais, ele tem que ser repensado, né, cara? Como que... Aquilo não é natural do bicho, né, cara? Então, Como... por que o bicho tá fazendo aquilo, tá ligado? Então, por mais que
1: seja um bicho de cativeiro, tudo, mano, não tem essa, velho. Você nunca vai ficar de boa do lado de um, de um tigre de 300 quilos, irmão. <risos> tá ainda ligado?
0: mais uma pessoa desconhecida. Desconhecida, é, então.
1: Se for alguém que criou desde dele, dele pequeno, ok, mas pô, você nunca viu o bicho na vida? O bicho, ah, não, vou ficar suavão com o maluco que Deixa eu até é. de, de,
0: deitar no colo dele. Muito improvável. É muito provável mesmo que eles sejam todos dopados mesmo. É. Então, porque diz que não há provas, mas... Uh, fortes evidências, né, de que de que sejam mesmo todos dopados, né?
1: Bicho, eu não duvido nada que se você abrir a boca do bicho lá vai estar tá até com os dentes e com os caninos cerrados. É,
0: isso aí já já é crime mesmo para é. ser preso mesmo, né?
1: Total, é. mas eu não, duvido, eu não duvido que tem uma galera que faz isso. É, pois é. Bom, e aí,
0: além dessa polêmica das borboletas nos casamentos, tem outro lance que não deveria ser polêmica, mas é uma coisa muito triste que vem acontecendo, que a gente vem atravessando há muitos anos, na verdade, mas uh, em alguns períodos da nossa história, isso acaba se agravando um pouco. E, recentemente, a gente teve essas grandes queimadas na Amazônia, no, no, no Pantanal e diversas outras áreas naturais do país. Inclusive a gente tem um episódio dedicado a essas queimadas. Que eu e o Ribas, a gente conversou com a Ana Elisa, uma bióloga, amiga nossa, e é um episódio bem interessante. Não vou chutar o número agora porque eu não tô lembrando qual que é, mas dá uma procuradinha aí que é um episódio bacana. E, e aí, assim, é, essas queimadas, uh, desmatamento e tal, essa perda de habitat, a gente acaba sempre vendo mais notícias da, da macrofauna, né? Que, que o tamanduá bandeira, ou uma onça, né? Uma jaguatirica e tal, acaba entrando em maior evidência. Mas também afeta em muitos insetos, que compõem uma grande parte da biodiversidade, né? É, a maior parte, na verdade. Só que, como são animais muito menores, acabam não entrando tanto em evidência. E também muitos animais não possuem o carisma das pessoas, né? Então, ninguém vai ficar com, morrendo de dó se você falar que morreu... Um milhão de besouros na Amazônia, mas quem é da área mesmo, quem se importa bastante com o meio ambiente. Né? Então, acho que é legal a gente entrar nesse ponto, né? Falar, comentar um pouco sobre esse assunto, né?
1: E o que você for ver, tipo, claro que não tirando, né, a, a desgraça que é perder esses animais maiores, mas tipo, o que mais perde são esses animais menores. Cara. Você fala, pô, beleza, o, o, uma onça, tudo, perder um animal desse é complicado, mas. Ela tem mais chance de, de fugir da, da queimada, vamos dizer assim, falando bem chucramente, né, que não é assim. Mas imagina, uma, uma área maior tem um monte de inseto microscópico lá e, meu, não tem é, como, como, ele vai, ele vai fugir para onde, né, não tem como, é. né. E fora que não tem como contabilizar
0: isso, né? Não é, dá pra saber exatamente. quanto, quanto de, da, da fauna de, de insetos ali foi perdida, né? Quanto é, da diversidade é. de insetos foi perdida? Esses,
1: esses bichos maiores você consegue ver, né? Tá, infelizmente está lá carbonizado e tudo. Agora esses insetos, o bicho vira, vira poeira, literalmente. Você nem vê. Você não faz nem ideia que tinha bicho lá que não tinha já. Exato.
2: É, é importante pensar na natureza sempre como um todo, né? Como algo. É, extremamente interligado. Então, um bicho está associado a outro, né? Às vezes você pode não perder algum... É mas você perde um outro que faz parte da, da cadeia alimentar desse, então, consequentemente, ele não vai conseguir é. mais sobreviver naquele lugar.
1: Não, e um negócio que a galera também não, não se toca. ela fala pô, perdeu vários animais. Beleza, mas, meu, vocês cê, têm ideia de quantas vidas vegetais que perdeu? Porque pegou fogo no bagulho. Então, não é só os animais que morreram. Morreu todas aquelas espécies vegetais. do negócio, né, cara? É a, maior, claro, perda, é a maior perda. É a maior perda. Perda foi a flora mesmo, cara. É, a vegetação e... é a
2: base de tudo, né? Então, para é, chegar num bicho maior, numa onça, tem que ter um bicho que comeu uma planta, que depois foi um bicho que comeu esse outro bicho, para a onça se alimentar do animal específico, né? Que serve de alimento para ela. Então, é tudo extremamente interligado. A gente tem que pensar sempre no meio ambiente como um todo, né? E manter a
0: área verde, né? Exatamente. E é importante a gente ter ciência de tudo isso para fazer pressão nos órgãos responsáveis, aí, governamentais ou não. A maioria governamental, obviamente, né? Responsável por, por ações que possam evitar toda essa desgraça aí, então a gente tem que cobrar sempre, né?
1: Com certeza.
0: Bom, então. Estamos indo já para a reta final do episódio, mas antes da gente ir para as indicações culturais, Natas, quer deixar alguma mensagem para a galera que está nos ouvindo, aí, que acompanha o nosso trabalho?
2: Ah, tem uma frase que eu saí da graduação com ela. e, Enfim, é basicamente que a divulgação é a chave para mudar o planeta. Então, por mais que como a gente já citou, desses desastres ambientais, por mais que isso ocorra, e às vezes o próprio governo, não não tome as ações necessárias. É importante... É isso que a gente está fazendo, né? Que vocês fazem o um podcast, a própria página do biologismo. É importante sempre divulgar a ciência, porque por mais que parece que não queiram que a gente passe a informação, né? Passe o conhecimento. Sim. A gente pode passar é, por nós mesmos, né? Simplesmente ninguém pode impedir isso, né? E Exato. isso cabe até a universidade, né, que eu acredito que vai mudar bastante coisa, é, no sentido de vão começar a querer divulgar mais,
0: uhum. mais
2: universidades abertas, mais coisas assim, porque eu acho extremamente necessário para a educação da população, né.
0: Exato, é bom... Primeiro, obrigado por ter né, citado a nossa página, citado o podcast e tal, como uma ferramenta de divulgação e tal, científica. E eu acho que é uma ferramenta importantíssima, né? Que a gente, que a gente tem ao nosso alcance, né? Que é o que dá para a gente fazer. Às vezes a gente até se acha meio impotente vendo essa destruição do meio ambiente, aí, dos ecossistemas e tal. Mas mesmo você não tendo um grande alcance, acho que qualquer divulgação feita, vamos... Colocar um ponto aqui que eu considero importante, né? Uma divulgação verdadeira, né? A situação por si só já é preocupante o suficiente. Então a gente não precisa inventar nenhuma mentira, inventar fake news, para sensibilizar quem está ouvindo. É, ela sozinha já, já é assustadora, então, então acho é. que mesmo que a gente não tenha um alcance muito grande, ou mesmo quem está nos ouvindo aí, pensa, ah, ninguém vai ver o que eu tô falando, ninguém vai ligar é, hoje com as redes sociais, aí a gente acaba alcançando uma galera a mais do que o que a gente alcançava anos atrás, aí no começo dos anos 2000, por exemplo, e até antes, né, então acho que realmente a divulgação científica é uma coisa que vem ganhando força no, no Brasil e no mundo aí, e a gente é um... acho que dá pra considerar aí o nosso podcast, nossa página uma pontinha aí, né? Uma... Mais uma mãozinha empurrando esse... esse carro com a bateria arriada aí, né?
1: <risos> com certeza, <risos>
0: Bom, então vamos para o nosso momento de indicações culturais, agora no finalzinho já do nosso episódio, é, onde a gente indica para quem está ouvindo aí algum livro, algum artigo, filme, série, música uma receita de culinária um passeio, o que quiser indicar Matou, tem alguma coisa na agulha aí?
2: Uh, eu comprei um livro recentemente, eu não sei se vocês já leram, é A Revolução dos Bichos,
0: eu acho sensacional
2: ele é muito bom, muito bom além dele eu acho que a origem das espécies, é muito bom eu tô lendo pela segunda vez agora pós-graduação é, guerreiro, pós -graduação. É? <risos> <Eu> guerreiro. <palco.
1: risos>
2: Eu acho que ele, ele é a nossa bíblia, né?
1: Dos biólogos, é. eu acho
2: que é o mais importante, assim, para todo mundo que é, se interessa por ciência. E até quem não se interessa, é muito
0: bom. É, isso aí, é, Ele é tido exatamente dessa maneira, é a Bíblia dos biólogos, né? A Bíblia da biologia. Boas indicações, também endosso as indicações do, do Natan aí, porque Revolução dos Bichos é um baita livro e pouco tempo, livro curto e tal e origem das espécies dispensa apresentações. Né?
1: E aí Arão, hoje eu vou indicar uma série, é uma série da da Netflix, ela é de 2017, tem acho que duas, duas, não é versões né, mas são em dois lugares, chama 72 animais perigosos na América Latina, aí tem um outro que é na Ásia, se não me engano, mas essa em si é da América Latina, é uma série que são 12 episódios e ela fala de praticamente todos os animais que, considerados perigosos né, aos olhos humanos que existem na América Latina, desde felinos, aracnídeos, víboras e tal. É, as criaturas mais mortíferas da América Latina eles falam nessa série, tipo um documentário assim, mas é, é da Netflix. É, eu tô ligado nesse documentário, é bem legal mesmo e
0: ele lembra um pouco aqueles programas que passavam no Animal Planet antigamente, né? Sim, o, sim. Os animais mais alguma coisa do mundo lá, né?
1: É, e tem isso daí e tem outro que é na Ásia, alguma coisa assim se eu não me engano, mas tem duas, é, duas séries dessa, né? Que é de animais perigosos, só que uma em cada local do, do planeta, assim. Ele, boa, mano, é é bem legal mesmo essa série.
0: É aquela coisa que
1: você não
0: precisa manjar de nada, assim dá para a gente ver por curiosidade. E tal. É tipo, programas que passam até
1: sim, na tarde da,
0: da Bandeirantes e é, tal. Véio. É, aliás,
1: tem. Acho que ó, eu tô até entrei aqui para ver. São, tem quatro dessa saga de 72. Assim. Tem 72 animais perigosos da América Latina, 72 animais perigosos da Ásia, aí tem 72 animais é, bonitinhos. <risos> e tem 72 lugares perigosos para se ver, então são essas quatro, essas quatro temporadas, vamos se dizer assim. <risos> Pô, tem,
0: sei lá, quase 300 animais aí para ver, então. É,
1: tem, tem os perigosos e os bonitinhos também. Os bonitinhos você vai ver pinguim, filhotinho de leão.
0: <risos> Bacana, é válido, muito bom. Bom, e eu quero indicar, é, eu sempre fico meio em graça de indicar canais maiores que a gente, que tem um alcance muito maior, mas sempre tem alguém que não conhece, né? É, eu quero indicar um canal no YouTube chamado Física e Afins, que é da Gabriela Bailas, que é uma, uma moça que é física, né? Formada em doutorado, pós-doutorado e tal. E é um canal acessível tipo, até para quem não entende nada de física, como é o meu caso. <risos> mas ele é muito interessante porque ela fala um pouco. Da, da física em alguns filmes, em algumas séries, a gente tava falando de divulgação científica agora há pouco, ela é uma baita divulgadora científica, é, é, tem um, uma força legal, assim, nessa área, até porque ela vai muito é, desmistificando a pseudociência, né, em, em alguns casos aí, né, galera, antivacina, é. terra plana, né, uhum. desse povo aí, então... É... você
1: vê, né, velho, nos anos 2000 a galera clonando os guichos e agora a gente tá tendo que ensinar a galera a tomar banho e tomar vacina exatamente
0: <risos> e esse canal dela é bem legal pra isso assim, pra ir desmistificando essas coisas, é um conteúdo bem acessível e tal, é, acho bem válido, beleza?
1: beleza,
0: bom, então antes de encerrar, quero agradecer muito ao Nathan Souza como eu disse no começo aí a maior subcelebridade do biologismo. <risos> muito obrigado, Natan, por ter topado bater esse papo com a gente aqui, domingo à noite, véspera de feriado. <risos> e as portas estão abertas para próximos retornos aí. E... Enfim, a palavra é tua, mais uma vez.
2: Bom, eu que agradeço. É, foi muito legal o papo. É, o bom é que vocês são meus amigos, então dá para conversar normalmente. <risos>
1: O cara não é, fica cabreiro,
2: né? É, tirando as críticas, né? Recebi <risos> algumas. <risos> Mas foi muito legal. É, espero que vocês continuem com os podcasts e com tudo mais. Pode contar com a minha ajuda sempre que precisar. E só um outro agradecimento, já que você citou uma outra página e tudo mais. Eu queria citar a página do Labor que é o local que eu pretendo estar daqui a algum tempo é um laboratório de borboletas lá da Unicamp. E eles têm uma página do Instagram que é bem legal. Eles colocam algumas curiosidades. É, tem dias que eles abrem para perguntas. Tem bastantes. É, tem lives também. Uhum. Bem interessante para quem tiver é, mais interessado ainda em borboletas. E mariposas, no caso.
1: Boa, garoto. Então olha. Beleza, então. Ó, vou até é? já segui aqui, ó. Lembrando
0: que é labor com dois B's. Deixa nas indicações do Natan também na, na descrição aí, só acessar o Instagram da galera. Então galera, mais uma vez, muito obrigado a você que sobreviveu até aqui. Nós agradecemos de coração a quem acompanha nosso trabalho, a quem ouve nossos podcasts, nossos, ou melhor, nosso podcast, né? <risos> que é um só, e quem curte as nossas páginas enfim, acompanha nosso trabalho aí dando aquela força e a gente sempre pede pra galera dar um feedback aí, né, mandar os comentários aí do, do YouTube ou na plataforma que der pra comentar e se tiver ouvindo uma plataforma que não dá pra comentar manda uma mensagem pra gente no inbox do, do Facebook ou no direct do Instagram que a gente tá sempre de olho lá Beleza, a, gente, galera,
1: sempre, então... a gente sempre tenta responder se a gente demorar é porque tem 70 mil curtidas na página cara. não é tudo que aparece também pra gente
0: né? é, a página tá crescendo às vezes é um pouco difícil de acompanhar essas Eita. mensagens, mas a gente tá sempre de olho bom galera, então beleza a gente vai ficando por aqui e lembrando que os episódios saem a cada duas quartas-feiras às 10 da manhã então é só ficar de olho aí beleza aí. galera, valeu, um abraço falou